0: A Rádio Jovem Pan Maringá inicia agora a transmissão do Fã News.
1: Informação,
2: dia, rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
3: Jovem Pan.
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex. Mel's Brushes. Oral Time e Cicred.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Para quem está com a gente também pela Rede TV Paraná, você é muito bem-vindo. E ainda eu quero dar bom dia para você que nos acompanha por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês podem participar com a gente, podem fazer seus comentários, colaborar para ajudar a fazer o Pan News nessa quarta-feira, dia 26 de maio. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá... 13 graus, nuvens no céu, não temos possibilidade de chuva. Para hoje, amanhã, nuvens também no céu. As temperaturas amanhã ficam entre 14 e 27 graus.
0: Jovem Pan Maricá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Sim. Agora, jovem, as manchetes de hoje no Pan News.
2: Novo decreto estadual mais restritivo passa a valer a partir da próxima sexta-feira. E ainda hoje nós temos entrevista aqui com o comandante do 4 Batalhão da Polícia Militar de Maringá, o Tenente Coronel Márcio Antônio.
0: Com informação e opinião. Pan News. O endereço da notícia. 7 horas e três minutos. Repita.
2: 7 e três. Você quer participar com a gente nossas plataformas? Como sempre, estão todas liberadas para você fazer a sua interação, você comentar, você dar a sua opinião sobre tudo o que acontece, sobre os assuntos que a gente aborda aqui na bancada do Panils. Você pode fazer como o Rafael, o Alexandre, a Cristina, a Glaucia, a Rosemira, a Ivete, o Eduardo, a Cláudia, o Marcos, o Michel, o Maicon, o Roberson, o César, o Carlos, o Adriano e também o Nico, todos esses participando com a gente na plataforma... YouTube Panflix, por lá você se inscreve no canal, você ativa as notificações, curte, compartilha, você é nosso convidado especial. Bom dia, carioca. Tudo bem?
4: Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Meio,
2: meio da semana.
4: Meio da semana. Eu quero falar com o Agnaldo hoje, como sempre, elegante, né?
2: Bom dia, Agnaldo Vieira. Bom dia, quarta a todos. Espera aí, ele vai pera ligar aí, o microfone aí, agora. Não, agora ah lá, Aguinaldo, viu? Meio. Ele dá bom dia, mas ele não
5: conectou é, certo, você. Ainda. Foi um acidente, bom dia,
2: Agnaldo Vieira.
5: Um excelente quarta a todos, um bom dia.
6: Bom dia, Clóvis Pontes. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, equipe Jovem Pan e pessoal que,
2: que acompanha a gente nas redes sociais e pela rede TV. Muito bom dia. Direto de Curitiba, blog do .com .br, as informações do Paraná com Fernando Tupan. Fernando, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano. E quero falar que aqui em Curitiba o frio está de rachar, 3 graus. E amanhã ainda vamos ter bastante frio em torno de 8 graus. E todo mundo que assiste aqui... a de Curitiba, meu bom dia e também para os nossos ouvintes de todo o Paraná.
2: Ângelo Rigon, também por videoconferência hoje. Ângelo, muito bom dia.
1: Bom
4: dia,
7: uma boa quarta-feira a todos.
2: Edivaldo Magro, bom dia.
3: Bom dia. Bom dia a todos. Frio, mas gostoso.
8: Bom, tomar um vinho, né, bom dia, Sei. Luiz Neto. <risos> Paulo Caetano, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. E eu vou dizer aos nossos ouvintes e telespectadores que hoje eu tenho uma bomba para soltar aqui vamos em primeira ver, então. mão é, na Jovem Pan. Então fiquem atentos é porque. Agora, até, é agora já, Luiz. É de primeira. Agora? É, solta, é. Agora, é de primeira. Agora, agora? Calma,
2: então vamos lá. 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5. O assunto do ouvinte é exatamente o assunto que o Luiz Neto está falando aí. É sobre a questão do possível fechamento do asilo São Vicente de Paula e tem outros desdobramentos por lá coisa toda é bem mais complicada do que a gente falou ontem. Existem indícios por lá de desvio de dinheiro por parte dos dirigentes do asilo, tudo ainda está sendo apurado, os dirigentes estariam inclusive chantageando o poder público e pedindo mais dinheiro. Quanto à situação do embargo e paralisação das atividades de lá, é de conhecimento de todos aqui em Maringá, o poder público de Maringá, o poder Legislativo e também a Prefeitura Todos sabem, inclusive as vistorias são Assinadas por fiscais da Diretoria De Fiscalização e da Secretaria De Fazenda de Maringá, os documentos Apontam várias irregularidades E todas essas irregularidades São demonstradas por imagens Em um documento do dia 11 de maio Que foi assinado pelo secretário Orlando Chiqueto, tudo isso é confirmado Que a fiscalização e em embargo do asilo Foi feito pela Prefeitura,
8: Luiz Neto Paulo, a situação é bem mais complicada, né? Ontem, os comentários aqui dos meus colegas foram ditas inúmeras... É coisas críticas né, em relação ao fechamento do, do asilo, em relação à 14ª promotoria, mas a gente precisa investigar a fundo para descobrir o que realmente está acontecendo. E usando da lei de acesso à informação, eu solicitei alguns documentos ontem ao Ministério Público em relação a esse possível fechamento do asilo São Vicente de Paulo e nós descobrimos é, várias coisas, entre elas que nas vistorias realizadas pela Vigilância Sanitária, pela Prefeitura foram encontrados alimentos vencidos, remédios vencidos, mau armazenamento de remédios em lugares, em lugares inapropriados, é, inclusive em lugares úmidos. E não só isso, Paulo. Foram constatadas também nas investigações do Ministério Público que o asilo teve um superávit no ano de 2018, né? Na, nos documentos que foram entregues até então. Um superávit da arrecadação de mais de 2 milhões de reais seria um superávit de 983 mil reais. Então, vale a gente lembrar também que o asilo... Ele, além de receber aportes milionários do, do poder público, ele fica com 70% da aposentadoria das pessoas que estão lá. E quando a promotoria solicitou a documentação, não teve documentos suficientes para comprovar aonde esse dinheiro foi usado, aonde estaria o dinheiro de forma correta e coerente. É por isso que o Ministério Público, né, usou aí é, do seu trabalho para abrir um inquérito, né, para apurar se há de verdade desvios de dinheiro, irregularidades lá no asilo e não só isso foi instaurado um inquérito civil para apuração da promotoria e um procedimento administrativo. Eu gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes e telespectadores que a Câmara Municipal foi notificada em relação ao que está acontecendo no asilo e a Prefeitura dá todo o apoio à promotoria de saúde e não só isso, ao Ministério Público, para que faça o seu trabalho da melhor forma possível e com lisura. Se forem constatados, Paulo, esses desvios, com certeza não é só a administração, que vai sair é, é, do controle do asilo, mas isso é caso de polícia. Isso aí vai dar um, um, um problemão e, claro, é, chateia quem faz doações para o asilo, chateia a população de Maringá, chateia os velhinhos que são quem mais sofre com, com as possíveis irregularidades e chateia, de uma certa forma, todos aqueles que acreditam que ajudar o próximo é importante. Então, vamos aguardar aí os desdobramentos. Fiquei sabendo, em primeira mão, que hoje tem uma reunião, possivelmente, na prefeitura para falar sobre essa situação com o prefeito Ulisses Maia. E eu vou dizer uma coisa, a coisa vai ficar feia. O negócio é muito mais sério do que a gente está imaginando. Agnaldo Vieira.
5: Não, sabendo dessa forma aí, eu até me corroboro aí com as palavras do Luiz Neto que a coisa chegou ontem apenas... Parecia que o Ministério Público era o malvado da história, né? Ia deixar os velhinhos nas ruas. Mas me lembro de... Aqui na Carneiro Leão, Edvaldo, você que é um pouco mais... Mais experiente. velhinho que experiente. Nossa, experiente. experiente, Ali teve, teve um problema também com o pessoal do... Que administrava aquele próximo do Centro Pop, na Fernão Dias, né? E o pessoal ah. levava lá as doações, por exemplo, de roupas, as roupas não eram repassadas às pessoas que necessitavam, né? Elas eram comercializadas, é, vendidas como retalhos para empresas de São Paulo. E, infelizmente, onde a gente deveria ter a confiança nas pessoas para cuidar dos nossos velhinhos, estão a suspeita, né? Ainda porque é um processo em aberto, de que estariam aí enganando, enfim, as más condições. Vamos aguardar e que seja feita a justiça e apareça a verdade. Edivaldo. Olha, se há irregularidades nesse nível, deve ser apurada,
3: resolvida e mantido aberto. Né? O asilo é um abrigamento de longo prazo né, para idosos, tem então uma importância social enorme. E As informações que nós temos desde o ano passado, na verdade, na transição da nova diretoria... Já havia diversas denúncias, acho que foi a partir daí que o Ministério Público entrou na história para apurar com mais rigor o que estava acontecendo lá. Uh, mas a gente tem que tirar do horizonte a possibilidade de fechar. Eu acho que essa expressão, fechar o asilo, ela é, ela é grave.
2: Ela é dolorida até, é, né?
3: Sobre todos os aspectos e em que pese o esforço de órgãos públicos, né, sejam eles quais forem, entender, compreender e punir eventuais responsáveis por desvios... Deve se preservar o idoso. Esse senhor, essa senhora que está lá e que não tem outro lugar. A maioria deles não tem família. Então, não os resta outro lugar, a não ser aquele para ficar. Então, a gente vai torcer que as responsabilidades de, de uns não recaiam sobre os outros. E aí vem, vem uma pergunta. Esse problema já vinha de longe, não é de agora? Esse problema, eu tenho notícias de problemas... É, é, com relação à transição e eventual desvio de dinheiro, apropriação em débita, já pelo menos uns seis meses. E eu não vi nada prosseguindo, tendo um desfecho nesse período e agora chega essa informação que a, a situação é grave com o risco de fechamento da entidade. Eu acho que nós temos que é, relativizar essa questão e, de uma forma simples, buscar a solução do problema e preservar a qualidade de vida, um local para aquelas pessoas permanecerem com segurança e cuidado. Né? E, e é, bom, é bom também fazer o seguinte constatação, viu, Paulo? Ao longo de mais de 30 anos, né, acho que quase 40 anos, o asilo sempre foi uma referência de qualidade no atendimento. Então, agora, se tem um problema, fecha seu asilo. Cria-se um problema terrível para uma instituição tão importante quanto essa. Vamos
2: relativizar, entender e resolver. Ô oh, Clóvis, são coisas distintas. Primeiro, o, o, tá cheio de irregularidades lá. Então a prefeitura fiscalizou, fez a, o, o ato de embargo lá, de infração, de embargo, todo aquele procedimento da vigilância sanitária, esse é um problema. Então não pode funcionar do jeito que tá lá. As fotos demonstram isso, as nossas imagens aqui estão mostrando, mostraram também, estão mostrando essas imagens lá do asilo que não tem condição, inclusive... Eles usam um espaço maior do que o Alvará permite. Então, tudo isso tem que ser regularizado. A outra coisa é o desvio de dinheiro que gera tudo isso. O que te parece? É só uma, uma colocação, é, o Paulo,
6: ontem, quando, nós, quando foi trazida a notícia, quando o Rigon trouxe a notícia, nós falamos o seguinte, a, a nossa preocupação era os idosos, e isso é de volta correto, para onde eles iriam, como ficaria a situação deles. Ah, nós citamos inclusive a promotora Michelle Nader com muito respeito, pelo menos eu citei olha é, a Michelle Nader é uma pessoa coerente ela é muito correta é, dava pena dos velhinhos esse, esse é o meu entendimento, eu não vou mudar o meu entendimento em relação a isso os velhinhos ser parados, ponto em relação à promotoria ah, com essa situação, vocês se lembram que ontem durante o programa eu li um comentário de um ouvinte nosso, Carlos Viano disse, ele, ele disse o seguinte, olha Durante oito anos eu trabalhei no asilo e essa nova administração está metida em falcatrua, em desvio de verba e ela quebrou o asilo? Eu li isso aqui ontem ao vivo no programa, é o Carlos Viana, que trabalhou durante oito anos no asilo. que essa nova administração arrebentou com a instituição. Então agora é o seguinte... Tem que ser apurado, agora o Ministério Público realmente tem que apurar de uma forma mais, mais abrangente ainda, só que o setor público vai ter que entrar, vai ter que intervir de alguma forma, porque os velhinhos para a rua, rua não podem ir. Era desumano agora, é hora do setor público entrar e mostrar que ele é um setor público eficiente, cuidar desses, desses velhinhos de uma forma diferente até que isso se resolva. Arruma um lugar adequado, arruma um lugar, um lugar decente e aí coloca o Ministério Público na cola dessa diretoria e se houver esse erro tem que pagar, porque quem não pode pagar são os idosos que estão lá. Essa é a nossa linha de raciocínio. Agora, uh, que há realmente algum comprometimento na área administrativa, porque o Carlos Gênero, que trabalhou oito anos no Lar de São Vicente, falou isso ontem, ao vivo aqui na Jovem Pan, pra mim, né, é, no WhatsApp, inclusive.
2: Fernando Tupan, é o seguinte, tanta coisa pra gente se preocupar em tempos de pandemia, e quando se tem uma brecha pra corruptos, é impressionante como eles agem, né?
4: Exatamente, Paulo Caetano. Assim, chega a doer no coração uma notícia dessa. Posso garantir pra você que se depender da população e do poder público, com essa diretoria o, o asilo fecha, que não dá para viver com os dirigentes engordando o bolso enquanto os idosos passam necessidades. O Brasil precisa avançar muito e o GAECO precisa agir e colocar, trancafiar essas pessoas onde eles devem, Permanecer por um bom período de tempo que é na cadeia, que fazer isso não dá mesmo pra aceitar.
2: Vou, vou, antes de eu tocar a bola pro Igor, então vamos lá, Edvaldo. Edvaldo, eu gostaria que você respondesse. Qual que
8: é a pergunta, Luiz, do, do ouvinte aí? É, ele, alguns questionamentos, claro, Edivaldo. E qual a solução seria pro Edvaldo, por causa dos velhinhos? É importante a gente responder. É, porque estão dizendo que ouvinte.
2: a gente tá só problematizando, que a gente precisa responder isso. Vai, é, então Eu acho que o Ministério mim, Público,
3: não. a prefeitura e os órgãos que são responsáveis já está envolvido. A solução é deles. A nossa solução é só exigir que haja uma solução e que essa solução a preserve. Os problemas, né? A gente é. traz a notícia e a que a essa solução preserve a, 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 a vida, a qualidade de vida, o abrigo aos idosos. Vamos lá, somente... Ângelo
2: Rigon. É, você levantou essa bola ontem e tem outros desdobramentos. Fica com você a palavra aí. Ângelo, tá sem áudio, Ângelo Você precisa clicar aí no teu áudio. On. Oh. Isso. Papai tá on. Ainda não. Agora é, sim.
7: Tá, é preciso lembrar que o documento que eu citei ontem falava em questão de vigilância uh, sanitária e de uma pessoa que uma enfermeira que estava se passando por, fazendo às vezes de farmacêutica. Esses foram os dois motivos apresentados pela promotoria. É, parabéns ao Luiz Neto. Conseguiu em tempo recorde esses documentos. Bom trabalho, boas relações. E eu não tive, eu que dei a informação, eu não tive. É bom lembrar que o MP que fez isso, da Michelle Lennard, é o que cuida de idosos, é o que cuida da saúde. Existe uma outra promotoria que cuida da parte administrativa das ONGs, dos, das entidades desse tipo não lucrativas. Então me estranha isso não ter partido dessas outras, dessa promotoria de outras entidades. Ah, vocês são novinhos, vocês não devem lembrar, houve uma matéria do Fantástico que, se não me engano, deu três reportagens no Fantástico sobre uma entidade que enganava as pessoas prometendo uma cura do câncer no centro de São Paulo. Essa entidade tinha sede em Maringá. Veja se alguém foi preso não, ninguém foi preso, ninguém pagou nada no caso do Santa Luísa de Marilac que é o albergue a, a igreja teve que retomar a entidade depois de denúncias de desvios de mais de 500 mil reais só na cozinha só em material de cozinha demorou um tempo, mas a igreja recuperou e está lá voltou àquela tradição as irmãs foram embora, que durante décadas atenderam bem as pessoas aqui em Maringá e a, a diocese reassumiu O que aconteceu com a pessoa? Nada. Ganhou um CC na prefeitura, se eu não me engano. Na administração, já Janoto, se eu não me engano. Então, você tem ah, duas situações. Uma que é o erro. É uma malandragem, tem que ser punido. Tem... Não conheço ninguém da diretoria, não faço ideia. Eu só sei que a entidade faz o atendimento institucional, de acolhimento. Estamos no momento de pandemia, de frio, de muita gente passando necessidade. E agora a promotoria parece incentivar pelo documento que eu li ontem aí, que eu tenho em mãos, não o que o Luiz Neto tem aí. É, ela faz uma política de desacolhimento. É um troço absurdo você fazer isso numa época dessa. Então tem que saber separar as coisas. Houve coisa errada? Tem que se punir. Você não, para, você não pode parar a coisa certa. Quem fez malandragem tem que pagar. Mas o nosso histórico, infelizmente, de Maringá, acabei de citar só dois casos, não é de, do pessoal ser punido. Infelizmente, é isso. No final das contas, são aquelas pessoas de bom coração que acabam ajudando e acabam aí, como, como bem disse, acabam vendo chateado com a coisa, porque você faz de bom grado. Eu cito o exemplo do meu pai, que sempre colaborou com o, o asilo, que é aqui perto de casa, inclusive. Nós vamos aguardar aqui agora, realmente o MP faça a sua parte. Porque MP, eu fico com um o pé atrás. Hoje, se você juntar vários de seu e não dá uma perna de um ex-promotor que tem um problema no joelho. Para o MP de Maringá, soco não é agressão. Mas tem gente dentro do MP de Maringá que acha que soco não é agressão. Então, vamos ficar de olho, ver se dessa vez o pessoal vai agir.
8: Vai, Luiz Neto, o, Só o, pra encerrar, Paulo, tá? Pra encerrar o tem assunto. Eu tenho que respeitar a opinião do Rigon, tá? Mas eu acho que o, o Ministério Público tá fazendo muito bem o seu trabalho. Tanto que a, esse inquérito foi aberto em novembro de 2020 e teve esses desdobramentos e a gente chegou a essas informações de possíveis irregularidades nas contas do Asilo São Vicente de Paulo. É importante a gente informar o ouvinte que tá chegando agora que nós trouxemos essa informação em primeira mão. É algo que choca. Sim. E eu gostaria de dizer o seguinte: a responsabilidade. Ângelo, não é do Ministério Público, a responsabilidade não é da Prefeitura, que foram os órgãos que fizeram as fiscalizações necessárias. O Ministério Público fez essa fiscalização em todos os lares de idosos que nós temos na cidade e lá foram encontrados sérios indícios, além de irregularidades, de problemas de acessibilidade, medicamentos vencidos, alimentos vencidos e não só isso, né? falta de estrutura para atender esses idosos. Então, eu só gostaria de dizer o seguinte, Ângelo, que a responsabilidade é, se caso constatado, daqueles que não administraram de forma correta o dinheiro dos idosos e, os e o dinheiro aportado pelo município para o albergue, para o asilo, perdão, São, São Vicente Paulo. Então, é, é só isso que eu queria deixar claro e dizer o seguinte, parabéns Ministério Público, porque eu acho extremamente importante o trabalho que o Ministério Público está fazendo. É, o interesse do Ministério Público é nas pessoas então esperamos que caso sejam constatadas aí irregularidades a prefeitura faça o seu trabalho e intervenha nessa situação porque é algo muito sério e muito grave
7: Ângelo, para encerrar ah, que bom. Tá, encerrar. que bom né, que o Ministério Público está fazendo a sua parte que o pessoal ganha bem, inclusive para fazer isso mesmo né? é que a gente costuma falar aqui ganham bem para poder fazer bem feito nessa parte agora, não é certo não é certo é, você para, paralisar um trabalho a partir de... dessas situações, como você disse, apontadas pela Prefeitura. Nós, eu não vou entrar em detalhes, vocês são inteligentes, sabem disso, nós ouvimos situações de outras entidades, inclusive particulares, ligadas a igrejas, que foram fechadas, e a gente não sabia. Essa, o Luiz Neto não buscou as informações. Por coisas mínimas, por coisas mínimas, olha, Aqui falta um negocinho, falta um azulejo. Ah, deu 30 dias para colocar o azulejo. A gente tem informações, eu repito, a bancada toda tem informações de que eles exageram, exageram, não tem o um bom senso às vezes de respeitar as dificuldades que todas as entidades, ainda mais uma época de pandemia como essa, estão enfrentando. Acho que o MP hoje está indo na contramão, tem que punir sim, punir quem é, ladrão tem que ser preso. Agora, a gente não tem bons exemplos nessa parte aqui Maringá.
2: 7 horas e 23 minutos. Repita. 7 e 23, vamos mudar completamente de assunto. O Maringá registrou no boletim de ontem mais 77, 177 casos de novo coronavírus. O boletim foi divulgado ontem à tarde. Houve inclusão também de 16 leitos extras de UTI adulto geral nos hospitais particulares. O documento mostra, infelizmente, mais quatro mortes pela doença. Três homens e uma mulher. Esses números todos, não só de Maringá, mas do estado do Paraná, fizeram com que o, o governador Ratinho Júnior publicasse ontem, o governo do estado publicasse ontem um novo decreto. Eu vou chamar o repórter Roberto Lima. Ele vai trazer as informações. Roberto, bom dia pra você. Dessa vez a coisa ficou mais restritiva. Música.
1: Exatamente, Paulo, bom dia para você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, o governo do estado do Paraná publicou nesta terça-feira um novo decreto que amplia ainda mais as medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. As novas regras elas começam a vigorar às 5 horas da manhã da próxima sexta-feira e seguem até às 5 horas da manhã, do dia 11 de junho. Também haverá o reforço operacional das forças de segurança em apoio às Vigilâncias Sanitárias Municipais da Saúde para coibir festas, aglomerações e eventos. As medidas prevêm restrição da circulação de pessoas depois das 20 horas. Comércio e atividades não essenciais elas seguem proibidas de funcionar aos domingos. Nos outros dias da semana está então permitido abrir ao público das 9 da manhã às 18 horas. No domingo, apenas delivery. Shoppings poderão funcionar das 11 da manhã às 20 horas. Supermercados das 8 da manhã às 20 horas. Academias das 6 da manhã às 20 horas e bares, restaurantes e lanchonetes das 10 às 20 horas. As mudanças levam em consideração um cenário cada vez mais delicado da pandemia aqui no estado do Paraná. Roberto Lima, para a Jovem Pan. Jovem Pan, a marca que vende.
2: 7 horas e 26 minutos. Repito, Fernando. 7 e 26. Fernando Tupão, onde tem fumaça, tem fogo. A gente falou ontem dos números que estavam crescendo no estado, pequenas cidades aí, igual a Campo Mourão, decretando lockdown para a partir do final de semana. E aí, ontem à tarde, esse novo decreto estadual. Os números justificam o novo decreto, Fernando?
4: Justificam, Paulo Caetano, porque o Paraná hoje tem uma taxa de transmissibilidade de 1,3, ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, outra, é, enfim, passam o vírus para outras 130. E o Paraná está na liderança desse índice, sabe? É o, é o estado que mais está transmitindo coronavírus. E Curitiba ao lá, é a segunda, perdendo apenas para Florianópolis. Então, nós precisamos mesmo rever a ah, os nossos conceitos e pensar muito, porque vou te falar uma coisa, eu achava que seria mais duas, três semanas de dificuldades mas nós vamos ter pelo menos mais um mês, infelizmente mas aqui eu vou te falar uma coisa aqui, o Paraná agora já está com 5.308 casos apenas ontem e 101 mortes foram 49 mulheres e 52 homens com idades que variam de 26 a 91. Agora o Estado soma 1.061.876 doentes e 25.519 mortes. Oh, o interessante é o seguinte, Londrina aparece na liderança com 13 mortes. Aí vem Paranaguá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais com 5, Campo Largo. Maringá e Matinhos com quatro. Pela primeira vez eu vejo os dados da César baterem com os dados aí de Maringá. Mas aí aparece Curitiba com apenas três mortes. E ontem a Secretaria de Saúde Municipal falou em 26 óbitos e 908 casos. Aí o que, que acontece? Desde sexta-feira, Paulo Caetano, nós temos 120 óbitos apenas aqui em Curitiba que não, foram compu... é... que não estão nos computadores da CESA. Eu acho que nós precisamos é... ter um levantamento mais ágil e parar. São três cidades aqui no Paraná que os dados têm que estar corretos, que são as três maiores, Curitiba, Maringá e Londrina.
2: 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 e 28. A situação é para você e eu estarmos todos atentos. Vamos mudar novamente de assunto. O Ângelo Rigon, o secretário de Fazenda aqui de Maringá, Orlando Chiqueto, ele fez ontem na Câmara de Vereadores aí, a prestação de contas do quadrimestre do município. Ele apresentou dados de receita, despesa, orçamento, investimento, disponibilidade financeira e tudo que diz respeito aí, à Secretaria de Fazenda e mostrou que houve um superávit orçamentário. Só que teve gente que não estava presente para ver.
7: Pois é. Em mais uma prestação de contas, em mais uma audiência pública, a gente tem faltas entre vereadores. Obviamente foram mais de dois que faltaram. Mas dois em especial, Paulo, tinham que estar lá. Eles batem no peito, fazem, falam que fazem oposição. E quem faz oposição, o mínimo que tem que fazer é se inteirar das informações, se inteirar dos dados para não falar besteira. Mas o pessoal prefere falar besteira, fazer o quê? Então, ontem, de novo, durante a prestação de contas do Chiqueto, e o Chiqueto é uma pessoa que é muito séria, faz as coisas bem bem detalhadas. Se você perguntar para ele, ele te detalha, qualquer, sana qualquer dúvida, ainda mais numa obrigação, que é essa prestação de contas quadrimestral, que é estabelecida por legislação federal. Então, ontem, novamente... A oposição de Maringá, na Câmara, que se resume a dois vereadores ligados a um deputado estadual, colheirinhos de um deputado estadual, não foram. Então, não fizeram seu papel. A questão é que a gente gasta quase 10 mil reais por mês só com o salário deles, tá? só com os vencimentos deles. Sem contar os assessores, que, de vez ou outra, troca. Né? Até ontem, é, informei que uma, uma odontóloga foi nomeada assessora a vereadora Cris Lauer, essa mesma assessora, mesma pessoa que foi assessora do Chico Caiano, e a gente ouviu muita história uh, um pouco antes dele falecer, envolvendo justamente a sua assessoria. Vamos ficar de olho, que é a nossa obrigação, porque a obrigação deles, que é fiscalizar e fazer projeto de lei, Paulo, nem todo mundo está fazendo. A dita oposição é só Facebook, metade das informações sendo fake news, porque eles não vão atrás da fonte que é o caso que aconteceu ontem. Ué, se tem dúvida, vai lá, não perda. faça o seu trabalho. Você sei que é estafante duas vezes por semana na Câmara participar de sessão, mas arranja um tempo. Vocês perderam meses no ano passado pedindo voto para poder fazer isso. Agora, não vão fazer nem isso, nem comparecer nas audiências públicas e na prestação de contas. Esse pouquinho de gente que votou nessa oposição tem que se reperguntar está valendo o custo-benefício?
2: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31, a gente vai pra um break rapidinho, já já a gente tá de volta. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32. Luiz Neto, tem participação, vamos lá.
8: Várias participações. Gostaria de mandar um abraço pro Matheus e pro Thiago, filhos aí do, do comandante. O Matheus foi meu amigo de escola, Coitado juntos. dele. É. Coitado do Anderson, Anderson Sampaio, o Gustavo Silva, o Luiz Clá Cláudio Mioto. Também o Elton Carvalho, o engenheiro Elton Carvalho, que nos acompanha todos os dias. O Arthur Tunis, registrar também a participação do PH Mobile. O Kim Rafael, nosso ouvinte cativo, que nos acompanha todos os dias. O Alexandre Nogueira, o Marcelo Franzoni, o Cleverson Wesley, a Maria Souza, o Marcão da Alta Elétrica, que já nos acompanha, por lá quatro anos. E a Adriana Santana, o Frigo o Rogério Ferreira e também o Batatinha, vulgo Guilherme Mariusse que nos acompanha <risos> todos os dias aqui. Bully, planilho, não tá faça bom? isso. Não, Batatinha, você lembra da Não, da, não, da, não quero, da não purminha. quero saber, não
2: quero saber. Agnaldo Vieira, vai. Você não vai fazer Quem bullying? A Hanna oh.
5: Barbera, né? <risos> vai. 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 <risos> Tem fãs aqui da, do Hanna <risos> Barbera. Ontem encontrei o vai, Marco, Marco Tadeu Barbosa da Engaville, disse que se diverte aqui com com o programa. Isso é bacana. O pessoal da consultora Just também sempre nos ouvindo. O superintendente do aeroporto, Fernando Rezende, nos acompanha, o Edu Vicente, o Alexandre Correia, o Fernando Silva, o procurador Jean Marques está nos assistindo, a Odete, da Única Propaganda. E eu destaco o comentário do Wesley Rocha a respeito das ONGs, a respeito desse caso do asilo, Ele diz que precisa acabar com essas ONGs que usam dinheiro sem prestar contas. Se fizer um pente fino, sai muito piolho malandro desse meio boas ONGs existem, mas
6: são muito poucas. Clóvis? Tem, a Fernanda Trautem, tem várias pessoas. Eu vou, eu vou guardar aqui um lado bom da coisa. A Isabela Malta, ela disse, olha, saudades de Curitiba, do cafezinho de manhã nas confeitarias. Ah, eu fiquei lá, no... é frio ah, pra caramba. Ah, eu tomei um café. É de frio de bom, demais, um é frio de demais, de é, frio demais. Lá com
2: Tupan, um é frio demais. É frio demais, não é frio demais aí não, Fernando?
4: Meu Deus, eu tô com um cobertor aqui, pra você ter uma ideia aqui. Quatro blusas Paulo Caetano, aqui tá um frio de rachar. Um... Acho que deve ter sido hoje o dia mais frio do ano, 3 graus com sensação de zero.
5: Então, veja lá.
2: Agnaldo, mais alguma coisa? A gente tem 30 segundos pra retornar.
5: Ah, eu ia contar uma piada, mas não vai contar. Não, dar não vai tempo. contar a piada, não. Eu não, não Rigor, você a tem a participação? A respeito do. Eu ia ah, falar do dessa questão do decreto do governador. Eu acho que Maringá talvez deva acompanhar, né? Tomara que os números mudassem, caíssem repetidamente, mas eu acredito que não. Infelizmente os números não têm essa ascendência, está cada vez maior, infelizmente. Então, oremos para que isso não volte a acontecer aqui, mas do jeito que os números estão andando, tá difícil. Precisa tomar cuidado.
2: Quanto tempo, Alexandre Mota? Estamos de volta. 7 horas e 35 minutos. Repita 7h35. A gente já está de volta. Nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá e também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado. E a gente volta, sabe para quem Vamos tomar aquele café? É o momento do Coffee? É o momento de tomar aquele cafezinho aqui no Pan News, coisa rápida. Eu tô sabendo, carioca, que o Agnaldo agora, a máquina da Milenium Coffee, tem um chá chazinho de limão. O Agnaldo tá só tá um chá, né? no ah, chá. Tá viciado no chá. O Capitino é. aqui é maravilhoso. É, Mas o Agnaldo tá máquina. tomando só chá agora. Tá tomando chazinho, Aguinaldo?
5: Pra acalmar? Muito, muito bom, muito bom. Com a presença do Tenente Coronel? Márcio, né? A gente... Eu tomava chá de fita antes, ali na praça do cogumelo. <risos> Mas agora... <risos> vamos falar do Milênio <risos> <Vamos risos> Coffee. Vamos lá, da vamos da lá, Cariocco. Milênio Coffee. Já deu o trabalho, melhor, hein?
2: Melhor momento do Pan News. Momento Milênio Millennium Coffee. Milênio Millennium Coffee, claro. Eu quero destacar que eles estão com um showroom, Paulo, ali na Avenida João Pauliano Vieira Filho,
4: número 843, sala 3. Você pode passar por lá e tomar um café expresso da Milênio Coffee ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. E você pode ter a sua máquina no seu estabelecimento também, como tem aqui na PAN. 3023-0044, 3023-0044. Nesse frio cai bem um cafezinho, né, Ginaldinho Excelente. Aí, Agnaldo Vieira.
5: Manda um abraço
6: pro Val da Millennium Coffee, né? Porque só, o, o... cara falou. 7 horas e 36
8: aqui. minutos. Fui pra Porto Rico, carioca. Faz ah. tempo, tá? Que agora ah, não, não dá pra ir agora, pra Porto agora Rico. Né? Ah, Mas é. lá tem uma máquina da Millennium
2: Coffee. <risos> é. Ó. Millennium Coffee tomando conta do planeta. Aí, tá vendo? 7 horas e 36 minutos. Repita 7 e 36. Como eu anunciei no início?
0: Millennium Coffee.
2: Como eu anunciei lá no início do programa, hoje com a gente aqui, o comandante do 4 Batalhão da Polícia Militar do Paraná, aqui de Maringá, o Tenente-Coronel Márcio Antônio já está aqui. Tenente, muito obrigado, muito bom dia para o senhor, obrigado pela presença aqui na Jovem Pan.
9: Bom dia, Paulo Caetano, a todos os componentes aqui da bancada. É um prazer e uma honra poder participar. Obrigado pela oportunidade um bom dia a todos os ouvintes.
2: É, eu, eu vou começar, comandante, é o seguinte... É... Os últimos 14 meses, mais ou menos 14 meses, tudo mudou na sociedade. E aí, a, a interação da Polícia Militar, eu tenho percebido isso nos últimos tempos, também mudou com o cidadão por conta da pandemia. Quais são realmente essas mudanças no atendimento e no trabalho da Polícia Militar nesses dias de pandemia, que são dias difíceis para todos, mas eu acho que a polícia que está aí na linha de frente do trabalho, continuou o trabalho, enquanto muita gente ficou em casa, a polícia continuou o trabalho. Qual foi a principal mudança na rotina da polícia militar na pandemia?
9: é Exatamente. Os policiais eles estão lá na linha de frente, fazendo com que a, a, as normas né que são é, baixadas pelas autoridades competentes sejam cumpridas. Infelizmente a maioria das pessoas é, cumprem, né? Mas infelizmente há uma parcela que não colabora e aí a polícia militar tem esse papel de ajudar nessa nesse controle social, né? Então o, o, eu destacaria assim que a principal diferença é a, a a parte humana, né? O policial militar vendo toda a questão das pessoas se contaminando e leitos sendo ocupados e não tendo vagas e indo ajudar a organização da sociedade para que diminua essa, essa contaminação. Né? É um trabalho de prevenção, né? não só combater o crime, mas também ajudar as pessoas a preservarem a sua saúde.
5: Agnaldo Vieira. Tenente Coronel, nós tivemos é, um episódio nesse domingo na Avenida Tiradentes, onde os São Paulinos foram comemorar ali o, a conquista do, do título paulista, e tivemos a intervenção da equipe Choque, se não me engano. Alguns que ali estavam torcedores reclamavam que estavam com, com, com filhos, com crianças, mas pelas imagens né, que chegaram através de, de grupos de WhatsApp, também tinha ali alguns que passaram da, da conta, que não estavam. A polícia me parece que é, se aproximando e para dispersar e o pessoal ali ainda é, invocando. Isso tem a ver com, com a pandemia da, da não aglomeração? Como é que foi essa situação, esse episódio no domingo?
9: Sim, o, a Polícia Militar, dentro da sua doutrina de emprego, ela prevê o uso progressivo da força, né? Então, o policial, só pela sua presença e a orientação verbal, já deveria ser o suficiente para as pessoas se dispersarem, porque realmente tem a ver com a, com a questão de não aglomeração, né? É, infelizmente, não foi acatado e nessa, nesse uso progressivo foi necessária a dispersão. Então, realmente, pode ser que um ou outro o cidadão que estava ali com o filho é, não teve a oportunidade de ouvir a orientação do policial e acabou é, tendo que inalar alguma fumaça, alguma questão. Mas a ideia sempre é essa, né, de que só com a presença e a orientação verbal já seja o suficiente. Às vezes não é e é para isso que existem esses equipamentos.
5: Foi feito então anteriormente um pedido para vaza, né? Mas não, é aí que foi utilizado a força progressiva. Sim,
9: é, infelizmente foi necessário, né? a gente tem até alguns moradores ali do entorno que se manifestaram a gente, agradecendo né? porque realmente é, se sentiram ali prejudicados por aquela aglomeração então foi necessário né? não desejamos chegar nessa, nesse ponto mas ali naquele momento foi necessário
2: Ângelo Rigon
7: ah, Eu acho que São Paulino tadinho, ficar 16 anos esperando um título estadual, eu acho que devia ter <risos> chegado tão forte mas eu queria saber, Tenente Coronel, se de alguma forma a pandemia, e durante esse período eu sei o que está lá, ela influenciou numa união com a Guarda Municipal e com a Polícia Civil, porque a gente sabe que historicamente, é, né, o pessoal fala que está tudo bem, mas nem sempre essa colaboração de fato ela existe. Se a pandemia ajudou a existir, a unir todas as
9: forças de segurança, pelo menos aqui em Maringá essa pergunta nos dá a oportunidade até de agradecer, né? nós temos sim uma grande parceria, aqui a chefia hoje da Polícia Civil, o delegado Adão um amigo, e a gente está em perfeita sintonia com a guarda então, nem se fala a gente conhece a todos, fui instrutor do, das, do, dos componentes da guarda, né? o atual secretário Ivan também, policial civil é, enfim, nós estamos numa perfeita sintonia, existe aí o GGI né? o gabinete de gestão integrada nós estamos constantemente fazendo ações conjuntas, é, um apoiando o outro. Então, podemos dizer que a pandemia veio ainda a, a estreitar mais ainda esses laços aí de apoio na, na desempenho das nossas
6: atividades. Clóvis Pontes. Ah, Coronel Márcio, obrigado pela sua presença aqui no Panils. News. Né? E, ah, eu estava vendo a sua história... Uh, Antônio Francisco, seu pai, né? ele foi, daí, ele foi da, da. Ele tá na reserva hoje da Polícia Militar, Sim. Que atua em vários batalhões. Vocês chegaram a trabalhar junto ou não? Porque é muito raro, né? Mas quem sabendo que vocês trabalharam junto. É verdade. Mudando um pouco aqui o tom, porque eu acho que é interessante isso. Porque seu pai é policial de carreira, é, você vem agora na, na, na Polícia Militar algum degrau de respeito em Maringá, porque a companhia de Maringá é uma das mais respeitadas, inclusive da suporte de tecnologia a outros batalhões. Com certeza. Como é que anda esse esse setor de tecnologia em relação à Polícia Militar? E conta alguma coisa aí em relação à polícia de antes de hoje ou como é que foi essa experiência aí?
9: É, eu sou filho de soldado da Polícia Militar, né, o seu Antônio aí, Isso. já com seus 80 anos, ele trabalhou na região. Na verdade assim, a história dele, ele é paulista, veio para Maringá, incluiu na Polícia Militar em Maringá. E naquela época houve a opção de fazer escola de formação em Maringá ou Curitiba. Ele acabou optando em fazer de Curitiba.
6: Na Guatupela. É, ah, era pinhar, no é QG lá, é, ah,
9: tá. no centro de Curitiba na época. Se formou, voltou para Maringá. E aí nesse, trabalhou algum tempo em Maringá e, e foi para a região de Cascavel. Então ele tem toda essa história, né? Se aposentou na Polícia Militar. E existe essa, essa, esse fato diferente que quando eu entrei na Polícia Militar também como soldado lá em Cascavel... Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na cidade de Tupanci, uma cidade pequena. Tupanci. E a gente concorreu à escala, pai e filho, na mesma
6: viatura, atendendo a ocorrência. É hierarquia. É <risos> então,
9: então, um fato bem diferente, mas aconteceu com a gente, eu tenho muito orgulho disso. Eu é... achei
6: legal essa história, eu procurei aqui, Paulo, achei legal. É... Mas parabéns pelo seu trabalho aqui, em Maringá, está sendo bem feito, o uhum. pessoal elogia muito, isso é muito bom. O Coronel Dina, inclusive, fez comentário ontem para mim sobre o seu trabalho.
9: Oh, muito obrigado, Clóvis. É, você falou né, da, da questão de, do 4 Batalhão ser sempre uma, uma referência, e é verdade, né, em vários aspectos. Né, e na informática também, lá no passado, o né, Coronel Dilene participou desse processo, uma parceria com a UEM, né, nós iniciamos a informatização do batalhão quando era só máquina datilográfica. E até hoje, né, desenvolvimento de sistemas, nós temos essa referência no estado do Paraná.
8: Maravilha. Luiz Neto. É, coronel, primeiro gostaria de, de pedir licença para fazer o questionamento olhando para a câmera. É, nós sabemos que um dos maiores desafios agora na pandemia é a fiscalização das festas clandestinas, né? Aqui em Maringá, é, a própria prefeitura já apontou isso como um grande limitador aí é, para as ações do poder público e que também colabora com o aumento de casos. Como que está sendo feito esse trabalho? Há uma dificuldade de fato para acompanhar esses possíveis focos de aglomerações clandestinas? É, nós é, é um esforço nosso, né? Da da Polícia Militar, da Guarda Municipal,
9: da Polícia Civil, identificar a, a, os organizadores desses eventos. Né? Nós temos tido algum sucesso, até membros da imprensa local têm nos informado com antecedência, porque acabam... É, eles se comunicam via WhatsApp, né? e acaba vazando essas informações, e aí nós é, procuramos adotar medidas até antes do evento acontecer. Por vezes a gente não consegue... E, e, e tem que ir enquanto o evento já está acontecendo. Aí se depara lá com uma aglomeração de jovens, pessoas. É muito perigoso, porque são eventos sem qualquer organização. E ali no meio pode ter gente é, embriagada, sob efeito de droga, armados. Já tivemos situações né, de pessoas feridas. Até uma morte né, de uma moça, que nos causou muita comoção lá no batalhão. E é um, é um ponto realmente... Delicado, mas nós estamos atentos e junto com os outros órgãos de segurança estamos fazendo frente a esses eventos.
2: Fernando Tupan.
4: É, coronel, o, o governador Ratinho Júnior ontem falou que vai endurecer a repressão contra a aglomeração e a polícia militar é, vai exercer um papel fundamental nisso. Já foi passado alguma coisa de como vocês vão agir nesse período de um lockdown bem próximo ao verdadeiro lockdown?
9: Sim, nós é, recebemos orientações do nosso subcomandante-geral, coronel Bar é, Barroso, que está lá em Curitiba, nesse sentido realmente, de intensificação das ações, de fiscalização dos decretos, seja o estadual ou os municipais. Então, nós já vimos fazendo, né, nós temos aqui ações diárias né, de, de fiscalização, junto com a Guarda Municipal, e agora vai, serão intensificadas realmente essas ações.
2: Edivaldo.
3: Bom dia, comandante. A é, minha pergunta é a seguinte, quando o senhor assumiu, o senhor disse que ia aplicar uma ferramenta de análise criminal, identificar... Os pontos de maior criminalidade na cidade para apertar o policiamento, tanto ostensivo quanto preventivo. Avançou isso, pode nos dizer, em se identificando esse perfil de criminalidade, né, dos bolsões, dos áreas, qual é o perfil da criminalidade nesses locais?
9: Sim, é, é, essa já é uma cultura da unidade, né, na, nós estamos dando até uma continuidade a esse trabalho da análise criminal. Lembramos aqui de um trabalho muito é, intenso, feito pelo nosso saudoso Coronel Padilha, que já incentivava muito o uso da ferramenta da análise criminal. É, nossos tenentes ali, que são os nossos assessores, tanto de inteligência quanto do planejamento, né, eles têm buscado sempre acompanhar esses números. Porque cada vez mais a gente tem que é, aproveitar bem o nosso material humano. Né? Então não dá para dispersar no terreno de forma aleatória, a gente tem que focar onde realmente estão os problemas então isso avançou é uma cultura institucional mesmo do quarto batalhão nós até fazemos treinamentos para as outras unidades porque vem aqui conhecer essa nossa metodologia de trabalho então posso dizer que a gente tem avançado e aplicado as viaturas nos pontos onde realmente a maior índice de, de seja de furto roubo né principalmente os crimes patrimoniais né graças a Deus os índices de crimes contra a vida na nossa cidade são relativamente baixos sempre preocupo mas é, Comparando com outras cidades, do mesmo porte, nós estamos bem nesse indicador.
3: Agora, o crime contra o patrimônio está associado à droga necessariamente ou não?
9: É, na sua grande maioria. né? Os furtos, a residência, estabelecimentos comerciais. Um grande problema aí na, no furto de fiação por causa do valor do cobre. Né? É, existe um mercado paralelo, até um desafio, identificar esses receptadores. Né? Então, sempre é, existe uma... uma... Grande parte desses furtos relacionados a conseguir um dinheiro, de forma, é, com base no furto, para comprar drogas. Isso é, é um fato real.
2: Comandante, dentro dessa linha de, de raciocínio do Edivaldo, o momento de pandemia diminuiu a criminalidade, se manteve a criminalidade, ela aumentou e por conta disso aí o trabalho policial, porque agora aumentou o trabalho, porque ele tem que cuidar também das aglomerações, coisas que a gente não tinha problema com isso. Então como ficou esse aspecto, a curva de crime, ela aumentou, diminuiu por conta da pandemia, isso influenciou no volume de trabalho da polícia militar?
9: Influenciou a pandemia, ela, ela mudou um pouco a rotina das, das cidades, né? É, esse toque de recolher, né? Então diminuiu um pouco a circulação. É... Mas, por outro lado, ela também influenciou no sentido de que as situações acontecem mais, digamos assim, indoor, né? Ou seja, nas casas, em locais fechados. Antes era muito mais circulação nas vias públicas, né? Então, hoje a gente acaba atendendo mais ocorrências que acontecem nos domicílios. Muita briga em família, né? é, marido com mulher, pais com filhos, esses conflitos é, domésticos, né? Então, a gente vê uma certa mudança do perfil dos atendimentos da Polícia Militar.
5: Aguinaldo Vieira. Tenente Coronel, nós estamos aqui em Maringá até antes da, da pandemia. Eram aglomerações é, em duas situações, na Avenida Paranaguai e na Avenida Petrono Portela. É, quando a polícia faz, é, as equipes de segurança fazem um trabalho de planejamento e sabendo dessas aglomerações, já se colocam lá antes do, do acontecimento. E quando não estão, a molecada volta é, em seguida. É, isso pode ser um trabalho de, acho que de insistência em bater todo dia nessas situações, isso talvez diminuiria essas aglomerações, porque aí os, os moradores que sempre são os prejudicados, e ninguém é contra a, a festa, ninguém é contra né, a, a, ao jovem se divertir, mas... Isso mesmo até fora da pandemia, né se não precisasse dessas aglomerações. Esse trabalho pode ser contínuo para justamente evitar que isso ultrapasse os limites? Sim,
9: nós temos uma atenção especial exatamente com essas duas avenidas, né exatamente por a, a juventude, boa parte da juventude, ter essa tendência a aglomerar nesses pontos. né Uma grande reclamação da, das pessoas que circulam por essas, por essas avenidas. E... Principalmente agora que tivemos o vestibular, nós focamos bastante né, com blitz de trânsito e, e com as abordagens, orientação, dispersão. É, é uma, uma constante. Nós estamos lá todo final de semana, nesses dois entroncamentos aí, é, retirando as pessoas mesmo, né, conversando, orientando. Já foram feitas várias autuações aí já é mais a fiscalização da prefeitura mas nós vamos juntos né apoiando em força e tentando organizar mas é falta uma questão de conscientização ainda de boa parte né
5: mais uma dúvida agora no amplo mais genérico o senhor seria a favor ou contra a unificação das polícias
9: olha existe vários... no Brasil é, existem vários estudos né e até propostas de mudanças legislativas a respeito é... O meu entendimento, né, eu, eu não falo em nome da Polícia Militar, né, aqui é o, é o Márcio Antônio falando, né, que eu acho que a porta de entrada poderia ser única. Né? E aí, a partir dessa formação básica em que todos teriam a mesma é, instrução inicial, aí um iria para a parte ostensiva, outro para a parte investigativa, de forma que todos seriam colegas. Né? E não teria essa divisão hoje, Polícia A, B ou C. Né? Mas é, eu acho que esse modelo de Porta de entrada única e dando a opção de ir galgando, né? é, subindo na escala hierárquica. Eu acredito que seria uma, uma boa forma e também a gente fala muito do ciclo completo, né, porque para o cidadão não importa, ele quer ser atendido e resolvido o problema dele. E aí fica essa questão, ah, não, mas isso é a Polícia Militar que faz, isso é a Polícia Civil que faz, isso é a Polícia Federal que faz, enfim. É, o cidadão quer que resolva, né? Então eu defendo muito a questão do ciclo completo, que o policial que atender consiga resolver o problema do cidadão.
2: Comandante, ó, tem, tem umas questões aqui, o senhor falou do atendimento completo, ó, eles têm dúvida se só o 190 é, só o 190 é suficiente para atender a população, porque segundo o, o entendimento aqui dos nossos ouvintes, me parece que está sempre sobrecarregado o 190. Tem alguma outra maneira de entrar em contato com a Polícia Militar? É,
9: assim, o telefone de emergência para aquela pessoa que está em situação de risco é 190, 190. É, nós temos os telefones fixos e 181, mas é, não dá para orientar na situação de emergência de que para esses telefones. Realmente o caminho,
8: situação de emergência é 190. Luiz Neto. É... Eu gostaria de questionar o seguinte, nós sabemos que nós temos cidades que, que dependem um pouco de Maringá, para questão de geração de, de emprego, de renda, né? E a criminalidade, ela está muito associada a isso também, né? É muito, muitos dos crimes que acontecem em Maringá... Eles são invadidos para a região, as pessoas fogem aí para as a cidade para cidades da região. Já há um trabalho de integração das polícias é, de Maringá com as cidades da região. Ele pode ser intensificado. Como que é que a polícia militar está lidando com isso?
9: Não, excelente. Exatamente isso. Nós temos que pensar a segurança pública de forma regionalizada, né? É, nós temos aí as situações de dos municípios vizinhos que, que realmente refletem aqui. É, existe um, um um, em andamento um projeto muito bom que é um investimento em uso de câmeras e um software de, de identificação de placas e, e face né então isso nós temos incentivado os prefeitos da região né? visitei todos os prefeitos da região falando sobre isso para que eles agreguem as suas câmeras das suas cidades nesse sistema de maringá é, já falei isso com o secretário ivan que é o secretário municipal de segurança é o interesse total do município e é nosso de polícia, porque daí é, cadastrando ali uma face de um procurado ou uma placa de um veículo furtado, rapidamente toda a região vai estar atenta né? então existe esse trabalho de integração é importante, porque o crime não observa essas divisas, né? e a segurança pública também tem que estar muito é, integrada, e nós defendemos isso
2: Edvaldo.
3: Eu gostaria de perguntar sobre a arma na mão do agente municipal de segurança, né? A gente vem se arrastando aí há quatro anos nesse processo, para treinar um agente de, da guarda municipal para o uso de armas. Qual a sua opinião? É bom ou é ruim? O agente municipal andar armado, arma letal, né? pistola Sim, e tudo Sim, arma
9: de fogo, né? É, o, o guarda municipal, é, eu acompanhei isso, né? Eles tiveram toda uma formação, um curso de formação, muito semelhante ao curso de formação de um soldado, né? É, para o uso da arma de fogo, também. Eles fizeram todo um treinamento, é, inclusive, instrutores é, policiais militares. Né? Os mesmos instrutores de tiro que dão aula para os policiais militares foram os que deram aula para os guardas municipais. Então, eu considero que o, o guarda municipal, que foi devidamente treinado, aprovado, é, avaliado psicologicamente, é, tem a conduta adequada, ele pode usar a arma de fogo. É, não tem problema nenhum é, logicamente que né, isso não é garantia né? até porque os policiais militares e policiais civis às vezes cometem falhas né? são seres humanos e pode ser que uma hora ou outra um guarda municipal também cometa mas isso é do ser humano agora eles estarão devidamente treinados formados, capacitados e a, o emprego da arma de fogo é muito restrito né? então não é para usar em qualquer situação, é realmente para se defender ou defender alguém que está sendo é, de forma ilegítima ameaçado eu, eu acredito que será positivo,
6: Clóvis. Coronel Márcio, de 2014 para cá nós tivemos um aumento na população brasileira de 4% e um déficit de policiais militares de 2%. Eu vou fazer duas perguntas muito práticas. Uh, nós temos dificuldade de efetivo uh, no Estado do Paraná, nós somos de mais pessoas para trabalhar nesse cont contingenciamento. Uh, e como é como funciona hoje esse esse relacionamento polícia-militar-direitos humanos que às vezes ele é rota de colisão.
9: Certo. A Polícia Militar, ela, ela foi um pouco prejudicada pela pandemia. Nós Já há mais de um ano atrás era para ter ocorrido o um concurso para contratação de soldados da Polícia Militar. Foi adiado devido à pandemia. Está marcado agora para o mês que vem o teste intelectual, a primeira fase. E depois tem todas as outras fases e o início da formação mesmo, que deve acontecer só no início de 22. Então, nós, é, houve esse prejuízo na, na contratação, e isso está nos prejudicando sim. precisamos dessa contratação urgente. Hoje nós estamos assim, com uma certa defasagem. Quanto aos direitos humanos, é, existe assim, em alguns momentos alguns conflitos, né? porque é, nós também somos defensores dos direitos humanos, né? os policiais. É, acho que assim, a linha de frente dos direitos humanos. Mas em determinados momentos, fatos isolados acabam parecendo que aquilo é a regra e coloca-se aí uma, uma imagem negativa em cima do, da polícia, né? Mas eu acredito que os direitos humanos, eles devem é, ser atuantes, defender realmente, tem seu papel mas tem que olhar também o lado do cidadão de bem, né, e não somente o de repente quem está à margem da lei.
6: É porque a leitura que a gente faz aqui de fora é exatamente isso. Quando a polícia militar acerta, não foi mais do que obrigação. Quando há um erro e tem que ser corrigido e reparado, para isso tem corregedoria tudo. Mas aí parece que a coisa ali é gringola. Por isso que eu do relacionamento com o é Exatamente. É
9: nós procuramos é, estar sempre alinhados, como eu disse, né, a, a polícia militar eu considero é uma das maiores defensoras dos direitos humanos mas em determinados momentos, assim, que é, aparar algumas arestas, né? Mas é, eu acho que no, no contexto geral até que vai bem, é, falando aqui de Maringá,
5: uhum. né? Agnaldo Vieira. Tenente, nós tínhamos antes é, os módulos fixos e dava, para a população, me parece que davam a impressão de uma segurança maior, e foram né, desativados, talvez até pela falta do efetivo, né? Que aí tinha que estar presente ali uma viatura, pelo menos dois policiais. Mas a população tinha essa sensação. É, talvez não o comandante, mas o cidadão, Antônio, o Antônio, o que pensa a respeito do, dos módulos fixos?
9: Quando eu cheguei em Maringá, nós tínhamos vários módulos fixos, né? Então, era interessante. era É um, uma filosofia que veio do Japão, né? Lá, chamados Kobans, né? Na verdade, o policial morava no fundo do módulo e atendia ali e então, tal. É uma diferente a cultura japonesa, né? Mas nós trouxemos para cá, adaptamos. Era interessante. Mas com a evolução, a gente viu que realmente é, ficar com o policiamento somente na naquela, digamos assim, naquela casa ali, né, é, era muito estático. Mas gerava essa sensação de segurança no entorno. Né? Evoluiu para o módulo móvel, que foram as vans, né? Que a gente coloca nos bairros ali, o policial fica ali e faz aquele atendimento e Hoje a gente já pensa nesse policiamento mais inteligente, de aplicação pontual, conforme foi lembrado aqui, né, com análise criminal. Então a gente acredita que eh, a gente pode fazer algo semelhante ao módulo que era fixo, com módulos móveis, aplicando onde realmente é mais necessário. Eu defendo mais essa ideia.
2: Oito horas em ponto, a gente está encerrando essa edição do Pan News. Eu quero agradecer aqui a presença do Tenente Coronel Márcio Antônio, do 4 Batalhão de Polícia Militar aqui de Maringá. Coronel, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan.
9: Paulo Caetano, muito obrigado. Foi, foi um prazer. Como eu disse na minha chegada, sou fã aqui do, do programa de vocês. E desejo muito sucesso a todos, sempre às ordens.
6: Tchau, Clóvis. Tchau, até mais. Obrigado. Vou aproveitar e mandar um abraço para o capitão Rodrigo da Polícia Militar Rodoviária. E envio um abraço para o comandante, o coronel Hudson, é, e o coronel Rui, que é o subcomandante-geral. Obrigado. obrigado pela sua presença. viu? Obrigado,
8: Clóvis. Coronel na marcha. Tchau, Luiz Neto. Paulo, é, antes de dar tchau, agradecer aí a participação do Coronel, é, a disposição dele em falar conosco, com os nossos ouvintes e telespectadores, e dizer também sobre a informação que nós trouxemos hoje, que se é verdade, nós vamos descobrir. Então você que perdeu aí a primeira parte do programa, onde nós falamos sobre o Asilo São Vicente de Paulo, vai nas nossas plataformas digitais e confira a informação, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau. tchau. Um abraço
7: a todos e lembrando que em dezembro é, vai se completar 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tema que foi abordado há pouco.
2: Tchau, Fernando Tupan.
4: Tchau, Paulo Caetano. E quero deixar os meus pêsames para o Ângelo Rigon. O time dele lá no Pará, o Tunalusa, foi vice-campeão o paraense no último domingo Perdeu para o Sandu Foi vice-campeão Até mais A todos que nos acompanharam Nessa quarta-feira
2: Rigon, você faz graça E depois você tem que aguentar Tchau Edvaldo Magro
3: Bom dia Paulo, só lembrando que hoje é dia nacional de combate ao glaucoma E 3% da população Sofre do problema sem saber, saber Que glaucoma causa Cegueira irreversível então, cuidem-se. Bom dia.
2: Tchau, Aguinaldo.
5: Um abraço a todos e até amanhã.
2: Vamos ver o que vem por aí? O que vem por aí, Alexandre Mota?
5: Sim, agradecer a presença do Tenente Coronel aqui. Satisfação. E... A
4: Aguinaldo Veira Eu sei que Agnaldo Veira gosta de Bon Jovi Então você é a
2: primeira, você Vai ter que cantar um
4: trecho Se for Living a Prayer", eu canto E o Give a Love a Bad Name, manda aí,
5: Aguinaldo <risos> Duvido, você nem sabe <risos> qual É essa mesmo É bem, a é, versão Mas, é, é
6: italiana é. eu, eu, é. é. eu acho que o pai do Coronel aqui Teve muito trabalho com o Aguinaldo Quando trabalhou na corporação em Maringá Porque não é possível negócio desse, né, negócio Quando tinha o um módulo ali Em frente <risos> da ali, <risos> Que
5: o Capitão então, capitão, como é que chama o capitão que tomava conta lá também da aqueles que dava uma corda do seu... dobrada lá? O, tinha, eram os dois irmãos o Batatinha. Agora pode falar o ah, que, que eles faziam. Passou. Ixi, o show, o show, o show, bateu muito em bandido, viu, coronel? Não sei. Bateu muito em bandido né? na Rony, nossa senhora, ali é né? uma história. Uma turma boa. É saudade desse tempo,
2: cara. Ai, meu Deus, vamos encerrar, vamos encerrar. Ó, a gente não tem tempo pra mais nada, 8 horas e 3 minutos, a gente tá encerrando essa edição do Pan News. Amanhã tem mais, viu? Você pode nos acompanhar por todos os nossos canais. Aí no canal YouTube, Panflix, você acompanha a gente, você também dá a sua opinião. Jovem Pan Maringá, 101,3. Também na Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado. E você participa com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, 99909 1013 Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.